0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Indien und Russland wollen ihre ökonomischen Beziehungen mit einem Freihandelsabkommen stärken. Indien kauft mehr Öl von Russland. Das sind zwei Meldungen jüngeren Datums, die durch hiesige Medien gingen. Und sie zeigen, dass der brutale russische Angriff auf die Ukraine nicht dazu führt, dass Indien sein enges Verhältnis zu Russland grundlegend überdenkt. Im Gegenteil, die Beziehungen sollen vertieft werden. Eine klare Verurteilung des russischen Überfalls und Sanktionen etwa lehnt Neu-Delhi ab? In entsprechenden Abstimmungen in der UN hat man sich enthalten. Warum aber ist das so? Welche Rolle spielen dabei die Verbreitung russischer Deutungsmuster des Krieges und Desinformationskampagnen in der indischen Öffentlichkeit und Politik? Und wie sollten Deutschland und der Westen auf die indische Haltung reagieren? Um diese Fragen geht es in dieser Ausgabe von Auslandsinfo-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Ich bin Fabian
1: Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen. Fabian, heute schauen wir also nach Indien. Dort leben ja inzwischen mehr Menschen als in China. Laut UN-Schätzungen hat das Land inzwischen 1,425 Milliarden Einwohner. Es ist demnach das bevölkerungsreichste Land der Erde. Allein das zeigt, wie wichtig das Land inzwischen ist. Und auch deshalb ist ja manch einer hier in Europa enttäuscht über die Haltung des Landes zum russischen Krieg in der Ukraine. Indien, dieser wichtige Player auf internationaler Bühne, hält an der Bindung zu Russland fest. Genau, und ich habe mit Adrian Haag darüber gesprochen, warum das so ist. Er
0: verdeutlicht dabei, dass es verschiedene Gründe gibt, warum die Haltung zum russischen Angriff auf die Ukraine in
1: Indien von der hierzulande abweicht. Dann hören wir gleich rein in dein Gespräch mit Adrian Haag. Adrian Haag leitet das Indienbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi. Ich bin jetzt mit Adrian Haag in Neu-Delhi verbunden. Hallo Herr Haag und danke,
0: dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch, obwohl Sie etwas erkältet sind. Namaste. Herr Haag, wir wollen heute über Russland und Indien sprechen. Wir wollen darüber reden, wie Russland versucht, seine Deutung des Angriffs auf die Ukraine in Indien zu verbreiten und wie erfolgreich das Land dabei ist. Dabei geht es dann auch um Desinformation und Propaganda und es geht um die Frage, welche Akteure denn in Indien selbst dazu beitragen, die russische Position in dem inzwischen bevölkerungsreichen Land der Erde zu verbreiten. Wir wollen aber auch über den Krieg in der Ukraine hinausblicken und die Beziehungen zwischen Russland und Indien insgesamt beleuchten. Bevor wir das im Detail tun, würde ich allerdings gerne mit Ihnen, wie zumeist in unserem Podcast, mit einer kleinen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe kurze Sätze vor, die Sie spontan, kurz und knapp beenden, okay? Dear work. Der Krieg in der Ukraine wird in Indien... Sehr viel weniger wahrgenommen als in Europa. Die indische Außenpolitik ist gekennzeichnet durch... Interessengeleites Handeln. Für die europäisch-indischen Beziehungen ist
2: zentral, dass... Wir uns mehr auf die indische Perspektive auf die Welt und vor allem auch auf die indischen Interessen einstellen.
0: Herr Haag, genau darüber werden wir im späteren Verlauf unseres Gesprächs auch noch sprechen. Ich habe es in der Einleitung dieses Podcasts schon angerissen. Indien hat einen eigenen Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Beziehung der beiden Länder beeinträchtigt der Angriff jedenfalls offenbar nicht so wirklich. Vor kurzem etwa kam die Meldung, dass die beiden Staaten Pläne für ein Freihandelsabkommen haben und auch die Energieimporte Indiens aus Russland haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Ist das tatsächlich so, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die indische Haltung gegenüber Russland kaum beeinflusst, kaum oder gar nicht beeinflusst hat? Also Ich würde schon sagen, dass es da innerhalb der indischen Außenpolitik
2: erhebliche ähm, Bewegungen gab. Und man muss sich allerdings zwei Sachen bewusst machen. Das eine ist, dass der Krieg hier sehr viel weiter weg ist. Das heißt also, er spielt in der Wahrnehmung der Bevölkerung eine viel geringere Rolle und er ist auch für die indische Außenpolitik weniger dominant als bei uns. Und das Zweite, was man sich bewusst machen sollte, ist, dass die indische Außenpolitik rein interessengeleitet und nicht geleitet ist. Das heißt also, der Krieg in der Ukraine ist vielleicht in der Wahrnehmung, die die Inderinnen und Inder haben oder die auch die indische Politik hat, gar nicht so anders. Aber die Ableitungen, die man daraus trifft, sind andere.
0: Wenn Sie jetzt Interessen und Werte geleitete Politik angesprochen haben, woran machen Sie das fest, dass das vor allem Interessengeleitet ist? Nun sehen Sie, wenn wir uns in die Situation Indiens begeben.
2: Indien ist letztendlich in einer sicherheitspolitisch sehr schwierigen Lage. Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt der indischen Sicherheitspolitik ist China. China ist eng verbündet mit dem, ich sag mal, Erzfreund Pakistan und beide Staaten kreisen Indien letztendlich auf der Landseite um zu Wasser ein. Damit zu parallel läuft dann her, dass Russland letztendlich immer mehr in den Orbit von China gerät. Dazu muss man jetzt natürlich wissen, dass die indischen Streitkräfte größtenteils mit russischen Waffensystemen ausgestattet sind. Das heißt also, bei der Maintenance, den Upgrades und den äh, Successor auf, auf, auf äh, aller Waffensysteme, alle Waffengattung, besonders aber mehr, ist Indien extrem von der russischen Industrie abhängig. Das heißt also, Indien kann es sich überhaupt nicht erlauben, das Verhältnis zu Russland zu verschlechtern, weil das ganz direkte Auswirkungen auf die eigene Verteidigungsfähigkeit hat. Gleichzeitig könnte man jetzt natürlich argumentieren, dass Russland ja sowieso in den Orbit von China driftet. Aber was sollte sich daraus für Indien ableiten? Letztendlich muss Indien ja bestrebt sein, den traditionellen Verbündeten, nämlich Russland, so
0: so gut es eben möglich ist, von Beijing fernzuhalten. Vielleicht können Sie dazu, damit wir da den Hintergrund vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer haben, wie, wie ist denn das Verhältnis Indiens zu China? Also wo liegen da genau die Spannungen? Ja, die, die offensichtlichste Spannung ist natürlich, dass Indien ja
2: kürzlich China als bevölkerungsreichstes Land überholt hat und eine aufstrebende Volkswirtschaft ist, mittlerweile die fünftgrößte der Welt, während China, die je nachdem, ob man die EU als einzelne Volkswirtschaft rechnet, zweite oder drittgrößte ist. Und deshalb geht es natürlich einerseits um sagen wir mal, die regionale Vormachtstellung, es geht aber auch um handfeste Grenzkonflikte. Das betrifft auf der mehrere tausend Kilometer langen Himalaya-Grenze Gebiete ganz im Nordosten, Indiens, die, wo China ganze, einen ganzen Bundesstaat als Südtebiet äh, bezeichnet und für sich beansprucht, aber auch auf der, auf der anderen Seite Richtung Ladakh, wo es 2020 ja auch zu einem äh, Gefecht kam, bei dem 20 indische äh, Soldaten gefallen sind.
0: Es ist also so, dass Indien auch deshalb das Verhältnis zu Russland nicht gefährden kann, weil man Sorge hat, dass man Russland ansonsten, ja, salopp formuliert, in die Arme Chinas treibt. Wir wollen jetzt ein bisschen trotzdem nochmal zurückspringen auf die indische Sicht auf den Krieg in die Ukraine bzw. auf den russischen Einfluss in Indien. Wir haben in dieser Serie schon andere Interviews gehabt, in denen deutlich wurde, wie Russland in einzelnen Weltregionen vorgeht, wie Russland versucht, die eigene Position zu verbreiten. Da ist aufgefallen, dass es auch sehr unterschiedliche Arten gibt, je nachdem, in welcher Region man war. Wie würden Sie das in Indien beschreiben? Welche Rolle spielt überhaupt russische Desinformation oder, wenn wir ganz äh, harsch sein sollen, russische Propaganda in Indien? Ja, Ich glaube, da muss man da ein bisschen differenzieren.
2: In manchen indischen Tageszeitungen so, äh, habe ich ja so ganze Absätze entdeckt die man so oder ganz ähnlich auch bei Tass der staatlichen russischen Nachrichtenagentur, findet. Wie wie die da reingekommen sind, kann ich natürlich nicht beurteilen und lasse mich da auch nicht zu Spekulationen verleiten. Ich würde aber sagen, dass diese klassische Form der Desinformation eigentlich zweitrangig ist. Im Grunde genommen haben wir in Indien die Situation, dass russische Narrative auf relativ fruchtbaren Boden fallen, weil wir erstens einen lange gewachsenen Anti-Amerikanismus haben, der dem linken Anti-Amerikanismus, den wir aus Deutschland kennen, gar nicht so fremd ist. Wir haben zweitens eine lange gewachsene Freundschaft äh, zur Sowjetunion und später zur Russland. Und wir haben drittens eine größtenteils Unkenntnis über die Situation in Europa und vor allem die Geschichte Zentral- und Osteuropas. Und das ist natürlich ein, ein Nährboden, auf dem äh, russische Narrative, sei es jetzt äh, von der aggressiven Expansion der NATO und der Bedrohung Russlands durch die NATO äh, sehr gut wachsen, aber auch natürlich von äh, ähm, den der, der Propaganda, die man über die Kriegsgründe bzw. den Kriegsverlauf äh, hier auch versucht zu streuen.
0: Und Merhag, was sind so die Kanäle? Also Sie haben jetzt eben schon die Presse oder manche Zeitungen angesprochen. Wie, was ist sonst so? Ähm, sind so wichtige Verbreitungskanäle? Der, Wie gesagt, ich würde, ich würde gar nicht mal sagen, dass das, wir hier primär
2: die Problematik haben, dass äh, russische Propaganda von außen die Meinung bestimmt. Wir haben letztendlich mehr die Situation, dass in Indien das Senioritätsprinzip sehr, sehr äh, stark ist. Das heißt also, dass, egal ob in Politik oder auch in Journalismus oder bei Public Intellectuals, die Leute rund eine Dekade älter sind als in Deutschland und Indien seit den 50 er Jahren ein, eine enge Verbindung Richtung Moskau hatte. Das heißt, viele der heutigen Chefredakteure haben in, in Russland studiert, man ist mit russischer Literatur, mit russischem Medienkonsum aufgewachsen. Und wenn Sie das mit Deutschland vergleichen, also schauen Sie sich die Russland äh, ähm, oder den Russland -Blick der paar Alt-SED-Politiker, die wir noch haben, oder Altlinke wie wie Oskar Lafontaine oder Gerhard Schröder, stellen Sie sich einfach vor, die hätten in Deutschland noch etwas zu melden, dann haben Sie einen Eindruck, wie hier ähm, weite Teile der indischen Elite ticken. Ich würde es aber nicht als, als homogenes Bild darstellen. Also ich würde die Regierung selbst als vergleichsweise distanziert äh, gegenüber Moskau begreifen.
0: Es ist ja so, dass hier in Europa oft der Konflikt oder der Krieg in der Ukraine auch als Ausdruck eines Systemkonflikts begriffen wird. Das heißt, wir haben auf der einen Seite autoritäre Staaten, Russland, China. Wir haben auf der anderen Seite die westlichen Demokratien. Diese Dimension des Systemkonflikts. Sie haben das schon angedeutet mit dem mit den Werten am Anfang. Vielleicht führen Sie das aber noch mal ein bisschen auf. Das spielt also in Indien eine ziemlich untergeordnete Rolle. Ja, also es gibt es gibt natürlich das lange gewachsene
2: Narrativ von den USA als hegemonialen Macht. Und letztendlich der, der, der NATO als verlängerten Arm der USA. Aber ich finde, wenn man einen Blick in die BRICS-Staaten wirft, das sind ja historisch die blockfreien Staaten gewesen oder letztendlich die aufstrebenden Staaten, die auch ein Gegengewicht zu dieser in der zwei westlichen Dominanz bilden wollten.
0: Vielleicht können Sie noch mal kurz aufzählen.
2: Also Russland ist offensichtlich der Kriegstreiber. China hat sich hinter Russland gestellt. Jetzt haben wir Brasilien, wo der, der Präsident offen dazu aufruft, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, was gleichbedeutend mit einem Sieg Russlands wäre. Und wir haben Südafrika, wo der Außenminister auch nach Butcher und all den Verbrechen Russland explizit als Trend gekennzeichnet hat. Und das letzte Land der brics staaten ist Indien. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Äußerung von Premierminister Narendra Modi, not the era of war, die er letztes Jahr im September in Usbekistan getätigt hat ist eine sehr schwache Form der Verurteilung des Krieges, wenn man sie denn überhaupt als solche bezeichnen wird. Innerhalb der BRICS ist es aber eine sehr exponierte und ich würde sagen, die Position, die am weitesten von Russland entfernt ist.
0: Wenn Sie das jetzt so gesagt haben, dass Indien allein schon aus sicherheitspolitischen Gründen eigentlich auf die Partnerschaft mit Russland mit Blick auf Pakistan und mit Blick auf China angewiesen ist, kann denn trotzdem die deutsche und europäische Indienpolitik äh, irgendetwas machen oder was soll die europäische und äh, deutsche Indienpolitik machen, um das Land doch stärker an den Westen zu binden? Ja, also die deutsche Strategie ist ja bislang letztendlich den
2: den Dialog zu suchen und man kann natürlich über Fragen des Völkerrechts mit Indien diskutieren. Im Zweifel wird man da sogar übereinstimmen. Letztendlich ist dadurch aber Indiens Problem nicht gelöst. Also Indien muss sich wehrtechnisch Diversifizieren. Und das geht eben nur mit Unterstützung von leistungsfähigen Rüstungsindustrien, die letztlich nur der NATO zu finden sind. Und die USA, aber auch Frankreich, unternehmen dort auch extreme Anstrengungen, um Indien aus dieser Abhängigkeit von Russland zu lösen. Und aus meiner Sicht sollte Deutschland ganz genau denselben Weg gehen. Also letztendlich kann man nicht einerseits Indien dafür in, äh, kritisieren, dass sie abhängig von Russland sind, aber dann andererseits keine Hilfestellung geben, sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Die Bereitschaft ist ja ganz klar da und deshalb wäre es aus meiner Sicht angebracht, dass auch die deutsche Außenpolitik die leistungsfähige Rüstungsindustrie, die wir ja haben, endlich als strategisches Instrument begreift und so wie die USA
0: oder auch Frankreich auch einsetzt. Und jenseits der Rüstungszusammenarbeit, das da, den Punkt haben Sie jetzt ja sehr klar gemacht, gibt es noch Punkte, die, die Indien wichtig sind, wo Europa, wo Deutschland mehr machen könnte, als es das bislang tut? Ja, letztendlich äh, ist der, der vorherige
2: Punkt so wichtig, weil der letztendlich sehr absolut ist. Also in dem Moment, wo Indien dieses, diese Frage nicht ausgeräumt hat, ist alles, was danach kommt, eigentlich nicht entscheidungsleitend. Ein anderer wichtiger Aspekt, ist aus meiner Sicht aber die wirtschaftliche Kooperation. Die indische Wirtschaft ist sehr stark auf den Binnenmarkt fixiert. Und wenn Sie hier in Indien äh, sich mit, mit Wirtschaftsvertretern oder Unternehmern unterhalten, Sie? dann haben Sie deutlich unterschiedliche Positionen, ähm, als wenn Sie ähm, sich mit Leuten aus dem politischen Spektrum unterhalten. Denn die Wirtschaft hat, äh, die indische Wirtschaft hat Russland links abgestehen. Denen ist klar, dass die Geschäfte der Zukunft in Europa, in den USA gemacht werden und nicht in Russland. Also ein ehemaliger Präsident eines großen indischen Business Chambers hat öffentlich äh, kürzlich von einem Genozid in der Ukraine äh, gesprochen. Das heißt also, da hört man sehr deutliche Töne. Und deshalb ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien, das aktuell ja verhandelt wird, ein ganz wichtiger Baustein, um Indien insgesamt enger an Europa und den Westen insgesamt zu
0: binden. Herr Hack, wenn Sie jetzt sagen, die indische Wirtschaft hat eigentlich Russland längst abgeschrieben und weiß sozusagen, wo die Märkte der Zukunft liegen. Wie passt vor dem Hintergrund die, diesem Hintergrund die Nachricht vom, von diesem Freihandelsabkommen, das offenbar zwischen Russland und Indien geplant ist? Wie bewerten Sie das? Also Indien ist ja dabei, äh, letztendlich äh, mit,
2: mit unzähligen Partnern Freihandelsabkommen zu verhandeln. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man, also das Freihandelsabkommen ja nicht gleich Freihandelsabkommen ist. Es ist die Frage, wie umfassend ist ein Freihandelsabkommen? Und je umfassender ein Freihandelsabkommen ist, je wichtiger wird natürlich der Freihandelspartner auch für die heimische Wirtschaft. Das heißt also, wenn wir in der Lage sind, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien auszuhandeln, das zum beiderseitigen Vorteil dazu führt, dass europäische Unternehmen in Indien investieren und Arbeitsplätze schaffen und umgekehrt indische Unternehmen Europa als Markt erschließen können, dann wird das natürlich eine, eine insgesamt eine wirtschaftliche Interessenslage schaffen, die dazu führt, dass Indien sich auch politisch enger an die wirtschaftlichen Partner binden wird. Herr Haag, vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: sehr gerne und herzliche Grüße nach Berlin. Das war Fabian Wagner im Gespräch mit Adrian Haag. Adrian Haag leitet das Indienbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Neu-Delhi. Wer mehr über die Arbeit des Büros erfahren will, kann das auf der
0: Internetseite der Konrad-Adenauer-Stiftung tun. Den Link zum Büro habe ich euch in die Shownotes getan. Da findet ihr auch den Link zu den Auslandsinformationen, dem Außenpolitik-Magazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihr könnt das F dort digital lesen
1: oder aber abonnieren, dann bekommt ihr die Printversion nach Hause. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Auch diese Links habe ich in die Shownotes getan. Und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.